0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Investment-Folge. Ja, ihr Lieben... Das alte Jahr hat sich verabschiedet und die meisten großen Unternehmen, also zumindest alle die, die am Aktienmarkt gelistet sind, räumen jetzt gerade ein bisschen zusammen und sorgen dafür, dass man schnellstmöglich die Quartalszahlen vom letzten Quartal 2019 auf den Tisch legen kann, um zu berichten, wie denn sowohl dieses Quartal als auch das gesamte Jahr abgelaufen sind und daraus natürlich Schlussfolgerungen zu ziehen, was hat das alles für Auswirkungen auf das Jahr 2020. Ja, genau solche Fragen kommen bei mir aktuell auch an, nämlich, hey Sven, wie war eigentlich das Jahr 2019? Was waren da die besten Investments? Und ähm, immer wenn ich dann die Frage stelle, warum willst du das eigentlich wissen? Naja, was kann man da jetzt mitnehmen für das Jahr 2020? Und ganz ehrlich, gar nichts. Du kannst nichts lernen aus dem Jahr 2019, was du in das Jahr 2020 für deine Investmententscheidungen heranziehen kannst. Es sei denn, du stellst dir mal so die Frage, worin warst du denn tatsächlich selbst investiert und wie haben sich denn deine Investments entwickelt, worauf hast du denn deine Entscheidungen gefußt, Wo, wie hast du sie getroffen, welche Einflussfaktoren waren da für dich wichtig, hast du das auf Basis von Wissen gemacht oder... Hast du einfach gesagt, ach komm, trial and error, ich probiere das einfach mal, mal gucken, wie es ausgeht und hast dann so deine Erfahrung daraus gemacht? Hast du Fakten herangezogen, fundamentale Daten? Hast du dich mit Unternehmen beschäftigt oder mit der Preisgestaltung und den Einflussfaktoren von Märkten? Oder hattest du Hilfe? Hat dir jemand eine Empfehlung gegeben und du hast gesagt, na komm, diesem Menschen vertraue ich, der, ja, macht das schon seit längerer Zeit. Und hast dann einfach gemacht, was er tut, hast dabei auch nicht auf den Zeitpunkt geachtet oder hast das, das Investment selbst gar nicht bewertet, sondern hast einfach was gemacht oder hast du eine eigene Strategie, bist du dieser Strategie gefolgt? Wie klar ist diese Strategie? Also du musst dir die Frage stellen, ganz prinzipiell, wie erfolgreich warst du mit deinen Investmententscheidungen 2019? Und wahrscheinlich, und das kann ich jetzt für dich gar nicht beantworten, hast du, wenn du Investmententscheidungen im Jahr 2019 getroffen hast und es war ein gutes Börsenjahr, dann solltest du auch Erfolge gefeiert haben. Wenn du keine Erfolge gefeiert hast, dann ist es jetzt natürlich die grundsätzlich wichtige Frage, woran hat das gelegen? Welche Fehler hast du gemacht? Zu welchem Zeitpunkt hast du welche Entscheidungen auf Basis welcher Informationen getroffen? und wie hat sich das alles auf deine Investments ausgewirkt? Wenn du noch gar keine Investments im Jahr 2019 getroffen hast, dann hilft dir die gesamte Marktentwicklung, all die ganzen Top-Informationen über die High Flyer des Jahres, gar nichts, weil du daraus nichts lernen konntest, weil du daraus nichts ableiten kannst und demzufolge der Blick in den Rückspiegel dir überhaupt nicht hilft. Sondern was ganz, ganz wichtig ist für dieses Jahr, sind so ein paar elementare Fragen. Und die erste Frage, die du stellen musst, ist, was möchte ich denn in diesem Jahr über das Thema Investing erreichen? Was ist denn so mein übergeordnetes Ziel? Ist es das Thema Rendite? Ist es Wachstum? Also Wertzuwachs? Will ich gegebenenfalls Steuern sparen, weil ich schon viel zu viel Geld verdiene und ich brauche irgendwie ein steuermoderates Investment. Willst du klassisch Vermögen aufbauen und auf lange Sicht investieren oder möchtest du einen Return on Investment erzeugen? Also möchtest du tatsächlich schon eine Ausschüttung gewinnen, weil du dir irgendwie eine Rente zahlen willst, weil du dir irgendwas zahlen möchtest, was deinen Lebensunterhalt aufpeppt? Je nachdem, wie alt du bist, wie viel Vermögen du hast oder was auch immer. Also, was ist das zentrale Ziel, mit dem du im Jahr 2020 Investmententscheidungen treffen möchtest? Nummer eins. Nummer zwei, was weißt du über Risiken und wie persönlich stehst du zum Thema Risiko? Wir Deutschen sind ja beispielsweise so eine Gesellschaft, ja, wir sind ja total abgehangen, beispielsweise im Weltmaßstab, im Weltvergleich, wenn es um das Thema Investing geht. Ja, also Aktienkultur haben wir praktisch keine ja also wir haben ganz ganz wenig wirklich dauerhafte aktionäre und ähm, wenn man das bereinigt um all die ganzen menschen die unternehmensaktien deswegen kriegen weil sie in dieser firma arbeiten und sie ein teil der gehaltsstruktur sind dann haben wir noch viel weniger menschen die ganz bewusst entscheidungen zum thema aktien und investment ja tätigen deswegen wie wichtig ist das Thema Risiko? Elementar. Wir Deutschen sind die absolute Vollkasko-Gesellschaft. Kein Mensch in der Welt hat so viel Versicherungen wie der durchschnittliche Deutsche, weil wir hinter jedem Busch einen Räuber sehen. Das ist das Hauptproblem. Deswegen, wenn du weißt, wie du zum Thema Risiko stehst, dann ist das ein entscheidender Faktor für deine Investmententscheidungen 2020. Und jetzt geht's richtig los. Kannst du selbst eigentlich überhaupt Investments managen? Das ist eine, eine wirklich wichtige, elementare Frage, die du für dich beantworten musst. Denn sie hat einen maßgeblichen Einfluss auf deinen Investmenterfolg. Kennst du dich also aus mit dem Thema Bewertung von Investments? Also kannst du sie einschätzen? Weißt du, was ist ein gutes Investment? Weißt du, wann ist es ein gutes Investment? Egal, ob das jetzt eine Aktie, ob das Gold ist, ob das Silber ist, ob das Platin ist, ob das andere Rohstoffe sind, ob das Kunst ist oder keine Ahnung, welches Investment du jetzt für dich im Auge hast. Kannst du es bewerten? Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Preis und Wert? Also wenn du heute an der Börse einen Preis siehst, entspricht der Preis, den du siehst, dem Wert des Unternehmens grundsätzlich. Oder ist die Aktie im Beispiel in diesem Beispiel teuer oder günstig? Hast du eine Ahnung, wie das funktioniert? Wenn nicht, dann wird es schwierig. Weißt du was zum Thema Timing? Also hast du das Gefühl für den richtigen Zeitpunkt? Und da geht es ehrlich gesagt gar nicht so sehr um Gefühl, sondern es geht echt um Kalkulation, es geht um Rechnung. Es geht darum, dass du weißt, zu welchem Zeitpunkt macht es Sinn, diese Aktie zu kaufen. Die Aktie kann durchaus einen tollen Preis haben, weil sie günstig einzukaufen ist. Wenn der Gesamtmarkt dir immer noch ein Stück entgegenkommt, dann bist du selbst bei einem Kauf gegen den fallenden Markt oder in den fallenden Markt hinein vielleicht trotzdem noch zu teuer eingestiegen, weil die Aktie noch Potenzial nach unten von 10 oder 15 Prozent hat. Also was auch immer, für dich eine maßgebliche Entscheidungshilfe ist, ist das Thema Timing. Weißt du was dazu? Hast du Ahnung davon? Natürlich auch das Thema Risikomanagement. Wie begrenzt du denn das Risiko eines Portfolios? Egal, ob du das ein ETF-Portfolio zusammenbaust, ob du dir Einzelaktien kaufst, ob du das mit Optionen unterstützt, was auch immer du tun willst, hast du Ahnung von Risikomanagement? Wie kannst du, ohne dass du gleich dein ganzes Depot kaputt machst, dafür sorgen, dass in einer Phase, wo die Märkte fallen, die Märkte zwar gern fallen können, aber dein Depot nicht so stark davon betroffen ist? Oder wie kannst du sozusagen Hebelprodukte nutzen, Hebelwirkung mitnehmen, weil die Märkte in eine günstige Position einschwenken und du sagen kannst, okay, mit dem Produkt kann ich so tun, als wäre ich zum so und so vielfachen in diesem Wert investiert, muss aber gar nicht so viel Geld dafür in die Hand nehmen. Also hast du eine Ahnung, wie man Risikomanagement betreibt? Kannst du das selbst? Ganz wichtige Frage, hast du deine Emotionen im Griff? Weißt du denn, wie sich das anfühlt, wenn der Markt dir mal 25% am Stück entgegenkommt und irgendwie die Gewinne deiner letzten Wochen da plötzlich dahinschwinden? Oder du hast vielleicht, ohne dass du wirklich eine Ahnung hattest, wie du investieren sollst, in den Markt hineingekauft und hast jetzt mal direkt gleich, eine Abwärtsbewegung vor der Brust und ähm, hast noch nicht mal Gewinne, die du verarbeiten kannst, sondern du rauschst mal direkt nach unten. Wie reagierst du in einer solchen Situation? Wie ist dein Mindset eingestellt? Hast du ein Investoren-Mindset oder hast du ein Sparer-Mindset? Also bist du dir darüber im Klaren, dass du das beherrschen kannst? Weil ein Investor, und ich habe das auch schon an anderer Stelle ein paar Mal erwähnt, der ist frei von Emotionen oder er gibt das Investment ab weil ansonsten werden ganz blöde Entscheidungen zu den falschesten Zeitpunkten getroffen. Ja, und dann gibt es noch ein viertes Thema. Das ist allerdings dann schon mehr etwas, wenn du in der Lage bist, deine eigenen Investitionen zu managen. Was weißt du über Diversifikation? Wie baust du die auf? Wie passt die zu deiner Risikoanschauung? Also, wenn du eher ein durchschnittlicher Risikotyp bist, dann kannst du nicht 100% in ein Investment reingehen, sondern dann verteilst du natürlich die Risiken nach verschiedenen Anlageklassen. Oder im Bankerdeutsch, im Investorendeutsch heißt das Asset-Klassen. Also dann guckst du halt, wenn du meinetwegen, ähm, ja, sagst du ein bisschen, ein bisschen balance orientiert, dann hast du eben meinetwegen nur ca. 50% Aktien im Depot. Und dann suchst du dir ein paar komplementäre Asset-Gattungen, die im Falle einer, einer stärkeren Bewegung des Marktes nach unten beispielsweise dein Portfolio stabil halten. Also wie diversifizierst du? willst du überhaupt diversifizieren und ähm, wie managest du diese diversen Investmentarten, die du vielleicht auch gar nicht alle in einem Depot unterkriegst ja also das typische die typische ja ich das mal Strategie sind Aktien und Immobilien ja also wenn du eine eigene Immobilienstruktur hast, du hast meinetwegen eine Beteiligungs GmbH mit Immobilienbeständen oder hast vielleicht zwei Wohnungen mal irgendwie gekauft, ähm, daraus fließen jetzt Erträge, die kriegst du dann ja nirgendwo in dem Portfolio abgebildet. Das musst du halt irgendwie im Kopf haben, dass das eine Art von Investment ist und ein Aktienportfolio oder ein, ähm, ein, 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 ein strukturiertes Portfolio, das ist halt wiederum was anderes. Muss man alles gegeneinander auf, aufrechnen, miteinander in Verbindung setzen, weil das macht wiederum das Thema Risikomanagement aus. Also du siehst, eine ganze Menge Sachen sind wichtig, wenn es um deinen Plan geht, 2020 zu investieren. Fazit, Investment ist nicht einfach nur gleich auswählen und kaufen. Das hilft dir gar nicht, denn es gibt viel zu viele Faktoren, die dabei eine entscheidende Rolle für deinen Erfolg spielen und der entscheidendste Faktor für diesen ganzen Erfolg bist du selbst. Denn der Fehler sitzt immer vorm Rechner und niemals im Markt. Denn... Wenn du nicht genug vorbereitet bist, wenn du nicht weißt, wie du es richtig anstellst, wenn du all diese ganzen Fehler machen kannst, weil du bestimmtes Know-how noch nicht aufgebaut hast, dann wirst du im schlimmsten aller Fälle richtig Schiffbruch erleiden und du wirst natürlich den Fehler immer irgendwie im Außen sehen, weil entweder hat dir jemand nicht genügend Wissen vermittelt oder der Markt, der war ja sowas von unkalkulierbar. Oder das Produkt, was du gekauft hast, war eben absoluter Mist, insbesondere wenn es irgendein fremdgemanagtes Produkt war, was irgendeine Bank aufgelegt hat, irgendein ETF, irgendein Fonds, irgendein Zertifikat, was auch immer. Wir suchen dann in so einem Moment häufig den Fehler im Außen. Ja, Oder es ist halt der Asset Manager, der mit dir gemeinsam eine Entscheidung getroffen hat, der in deinem Sinne dann versucht hat auch umzusetzen, oder der Fondsmanager oder wer auch immer. Und deswegen kann ich dir sagen, es ist unglaublich wichtig, wenn du Investmententscheidungen in diesem Jahr treffen möchtest, dass du dich vorher schlau machst, dass du dich bildest. Denn anders wird es nichts. So. Ich ergeb dir jetzt mal ein Beispiel, weil wenn ich über Investments rede, dann klingt das für dich mit Sicherheit immer ganz klar danach, ey, der hat so eine Ahnung, der hat so viel Plan davon und ähm, wie soll ich mir so ein Wissen aneignen? Hey, ich habe mal genauso angefangen wie jeder andere auch. In meiner Banklehre, in meiner Bankausbildung, habe ich natürlich auch alles über Wertpapiere in der Theorie vermittelt bekommen. Und als meine Ausbildung damals zu Ende war, hatte ich, das war so die Zeit, in der der neue Markt damals so richtig, richtig heiß gelaufen ist. Und natürlich habe ich versucht, irgendwie bei einem Börsengang irgendeines Unternehmens dabei zu sein. Und es hat mir damals allerdings überhaupt nicht geholfen, dass ich als Banker natürlich wusste, wie der Markt funktioniert. Denn die Verteilungsmechanismen für diese IPOs für diese Börsengänge, die hatten was mit Zuteilung zu tun, hat es entweder Glück oder hat es keins. Ich hatte bei einer einzigen Aktie Glück, ähm, habe dann auch ein paar Aktien bekommen und die rauschten dann auch direkt ab durch die Decke und ich habe damals 25.000 DM rausgeholt aus 1.500 Mark Investment und ich habe mich echt für einen König gehalten. Ich dachte, wow, was für ein Glück, unglaublich. Und weil du ja denkst, das ist äh, jetzt irgendwie Gott gegeben, dass das so funktioniert, habe ich nachher, weil dann irgendwann der neue Markt sich natürlich auch ein bisschen verändert hat, immer weniger Möglichkeiten zur Verfügung standen, auch wirklich nochmal dabei zu sein, habe ich halt in ganz normale Blue Chips investiert. Also Aktien, die schon lange am Markt waren, Aktien, die großes, die ein großes Kapital besitzen und habe mir damals Infineon gekauft und weißt du was, ich hatte keine Ahnung, ob Infineon zu diesem Zeitpunkt ein guter Kauf war oder nicht, sie waren billig, ja. Also ich hatte mir den Charts angeschaut und habe so gedacht, wow, ähm, Infineon ist echt in den letzten Jahren richtig unter die Räder gekommen, die können nur noch steigen und habe Infineon gekauft. Und weißt du, was passiert ist? Die ging noch weiter runter und ich habe alles, ehrlich gesagt, alles, was ich damals an Investmentkapital hatte, was ich aus diesem Börsengang damals auch an Investmentkapital reinvestiert habe, voll gegen die Wand gefahren. Tja, das war meine Erfahrung ähm, mit dem Thema Aktien und das tat mir richtig weh. Das Spannende ist, dass ich nachher gedacht habe, na ja weißt du was, du brauchst für bestimmte Investmentprodukte gar nicht so viel Kapital und hab mir dann Optionen gekauft und hab dann mit Optionen gearbeitet und weißt du was? Das ging genauso gegen den Baum, weil ich von Optionen und deren Theorie und deren Marktentwicklung und deren Pricing und Einflussfaktoren und diesen ganzen griechischen Buchstaben, die da in irgendeiner Form ja auf die Wertentwicklung, auf die Stabilität, auf den Zeitfaktor Einfluss hatten, überhaupt nicht kannte. Allerdings, ein paar Monate später, hatte ich die große Gelegenheit dann, eine Nachwuchsausbildung in diesem Bereich zu machen. Und einer meiner Professorin, von denen ich dann ausgebildet wurde, ähm, war an der Uni Frankfurt, an der Bank-Uni Frankfurt verantwortlich für das Thema Finanzmathematik und dieser Mann hatte richtig Ahnung und das war ein Jahr, habe ich da tatsächlich richtig Blut und Wasser geschwitzt in dieser Nachwuchsausbildung und habe da alles mögliche mitgenommen rund um das Thema Preisgestaltung, Marktbewegung, wie liest man einen Markt, was sind äh, was sind was sind äh, verschiedene Produktstrukturen, wie setzen sich Preise zusammen und 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 diese Ausbildung hat mir überhaupt erst mal ermöglicht, dass ich eine Ahnung und ein Verständnis all dieser ganzen Faktoren erlangt habe, die auf den Markt Einfluss haben, auf die Entwicklung von Portfolien Einfluss haben, die auch in Kombination mit meiner ganz persönlichen Vorstellung, was sollten mein Wertpapier, mein Portfolio für mich eigentlich tun, ja, ins richtige Licht kamen. Davon konnte ich erstmal Verständnis erlangen. Und ich war noch längst nicht wirklich, äh, ja, ich sage mal, ein Top-Profi in diesem Bereich zu dieser Zeit, sondern ich habe erstmal Verständnis erlangt. Ich habe gelernt, wie man Risiken bewertet, ich habe gelernt, wie man ein Portfolio analysiert, wie man unter bestimmten Marktbedingungen auch ein Portfolio umbaut und gegen Risiken absichert. All das habe ich gelernt und ähm, habe danach im Prinzip begonnen, Szenarien zu modellieren. Also wie verändert sich ein Portfolio unter bestimmten Marktbedingungen, Einflüssen etc. Auch das war wichtig, auch das war in der Theorie sowie auch in der Praxis ein elementar wichtiges Goodie, was ich mir aufgebaut und angeeignet habe, weil es mir eben die Gelegenheit gegeben hat, auszuprobieren in dieser Modellierung, wie denn Entscheidungen sich auswirken bei bestimmten Marktbedingungen und Einflüssen. Wichtig. So, und damit hatte ich dann praktisch alle meine entscheidenden Kriterien zusammen, die eine Rolle spielen, wie sich Portfolien verhalten, wie ich Investitionen auswähle. Um dann im Prinzip mit den ganz großen Jungs zu spielen, also die ganz großen Pensionskassen, die Krankenversicherungen, die Lebensversicherungsgesellschaften, also alle die, die darauf angewiesen waren, dass irgendjemand mit denen gemeinsam das Kapital managt, was ihnen die Versicherten anvertraut haben oder halt die Pensionäre, die künftigen Pensionäre von Unternehmen weil die Pensionskassen müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die eingelegten Prämien, die dann irgendwann mal zur Pensionsauszahlung genutzt werden sollen, auch einen Return erwirtschaften. Denn nur wenn es wächst, kann man natürlich auch Zugewinne ausschütten. Also da war eine Menge Lernen dabei, eine Menge spannende Erfahrung dabei. Aber was ich ganz besonders mitgenommen habe, dass das eine extrem komplexe Materie ist. Also wenn wir nochmal an den Anfang dieser Folge zurückgehen, nämlich... Was waren die besten Investments 2019? Dann hast du jetzt vielleicht mitbekommen, dass das tatsächlich völlig unwichtig ist. Weil es wird 2020 höchstwahrscheinlich ganz andere Investments geben. Und nur wenn du einen klaren Blick dafür hast, wo du hin willst, was du an Know-how selbst besitzt, ob du dir das zutrauen kannst wirst du ein erfolgreiches Investmentjahr 2019, äh, 2020 absolvieren. Wenn du keine Ahnung hast, wie es geht, dann kann ich dir jetzt nur einen wirklichen Rat geben. Geh unter sven-lorenz.com Seminare 2020 und registriere dich für das Investing-Seminar, was wir im Herbst diesen Jahres veröffentlichen werden. Natürlich ist das noch ein bisschen hin, aber... Besser, du lernst und weißt, wie man richtig investiert, welche Fehler man vermeiden muss, um künftig richtige, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, als wenn du jetzt anfängst, kleine verschiedene Fehler zu machen und dann für die Zukunft so verbrannt bist, dass du gar keine Investmententscheidung mehr treffen willst. Und dann, wie der Durchschnitt der Bevölkerung auch, sich in irgendeiner Form hinter einem Sparbuch versteckt und hofft, dass man irgendwann die EZB die Zinsen wieder anhebt. Also, geh auf sven-lorenz.com seminare-2020 und trag dich ein, registriere dich gratis, unverbindlich für eines dieser Seminare, insbesondere für das Investing-Seminar. Und wenn du glaubst, dass wir vorher noch an deinem Mindset arbeiten müssen, dann kannst du dir gleich das Mindset-Seminar noch dazu registrieren, denn das ist die wichtigste aller Voraussetzungen, die du mitnehmen musst, wenn du dich auf den Weg eines Investors machen willst, wenn du willst, dass irgendwann dein Geld so weit ist, dass es für dich arbeitet. In diesem Sinne dir jetzt einen großartigen Tag und wir hören uns die nächsten Tage wieder. Bis dahin, ciao, ciao.